0: ¿Quién le teme a la opinión pública ahora que todos estamos en las redes sociales? Cada uno con un teléfono celular, cualquier opinión es pública. Los gobiernos y los políticos lo saben y están tratando de adaptarse a esta nueva realidad. Mi invitado de hoy tiene ejemplos prácticos de cómo no solamente se puede adaptar a esa nueva realidad, sino también encontrar nuevas oportunidades para hacerlo mejor. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder a esta nueva edición de Quinto Poder. Quinto Poder es presentado por Content Mist. ContentMist. ContentMist.com te ayuda a conectar con tu audiencia en las redes donde quiera que esté. En esta ocasión me acompaña Federico María de Benedetto. Es actualmente el subsecretario de comunicación de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
0: Tienes una maestría en comunicación por la Universidad de Warwick y también en toda tu carrera profesional has asumido importantes eh, posiciones en temas de cómo tratar con estas nuevas audiencias a nivel de la política, la participación ciudadana, la opinión pública. Han estado involucrados en proyectos muy innovadores como este que tienes ahora en la Ciudad de Buenos Aires y quería precisamente empezar con eso. ¿Qué estás haciendo que es tan innovador?
1: Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires estamos encarando un proceso para empoderar a los, a los ciudadanos y de alguna manera que ellos participen en el día a día de las decisiones que toma el gobierno. Por un lado, nosotros vemos que las votaciones tradicionalmente concebidas cada dos años en legislativas, o cada cuatro o seis las ejecutivas, quedan un poco lejos. Participar en la vida pública cada tanto tiempo, hoy que todos tenemos un celular en la mano, la, la tecnología es algo corriente, nosotros sentimos que los vecinos y los ciudadanos pueden participar de forma activa en las decisiones. Entonces nosotros como gobierno nos acercamos a los vecinos y le ponemos opciones para que ellos participen. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, antes de realizar cada obra, nosotros hacemos reuniones con, con los ciudadanos involucrados o que viven cerca de cada una de esas obras y les preguntamos a ver qué les parece, si quieren modificar algo, si quieren introducir algo nuevo y nosotros vamos incorporando todas las sugerencias e inquietudes de, de los ciudadanos a cada uno de estos proyectos.
0: Pero entiendo que no se trata simplemente de buscar nuevas avenidas, de comunicarse con, lo, con los ciudadanos, sino también de utilizar soluciones tecnológicas y de ver cómo la gente está empleando la, la, la tecnología. Eh, entiendo que también la estrategia es ir un poco allá donde está la gente, no, no, no crear sus propios ambientes, sino tratar de alcanzar a esos usuarios donde están, a, a esos ciudadanos donde ellos están
1: conocieron su vida normal, ¿verdad? Exactamente. Para este caso que te mencioné y para, para otros, nosotros lo que hacemos es vamos en busca de los ciudadanos. No, no es que cre creamos una plataforma especial, sino que utilizamos las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, uh, Twitter. Eh, utilizamos campañas de email marketing, de WhatsApp, hacemos llamados telefónicos. Entonces, de alguna manera, acá ponemos todas las herramientas de comunicación al servicio de la participación de, de la gente, y lo que siempre estamos muy atentos es la participación eh, genera altos niveles de involucramiento en tanto y en cuanto lo que uno somete a participación es algo relevante para la gente y es algo que cambia los hábitos, es decir, si nosotros hablamos de temas demasiado abstractos y que no hacen al día a día de la gente, nuestra experiencia nos dice que la gente no se involucra, no participa. Ahora bien, si nosotros ponemos sobre la mesa cuestiones que pueden cambiar su vida cotidiana, ahí no tienen ningún problema en hacerlo. Pongo un ejemplo. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires eh, le pusimos a, a, a votación, a consideración popular, a ver si lo, la gente quería cambiar o no el horario del subterráneo. Que es algo que la verdad que modifica hábitos. El transporte público. El transporte público. O, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires una de cada dos personas um, dice tener una mascota, un perro o un gato. Bueno, también sometimos a participación ciudadana si querían que los restaurantes y los bares admitieran mascotas dentro de sus establecimientos. También eso modifica el comportamiento de, en la ciudad, o sea, es un millón y medio de personas. Entonces, cuando encontramos esta participación sobre temas relevantes y ponemos las herramientas a disposición para que la gente participe, a nosotros la experiencia nos dice que la gente participa y de muy buena manera.
0: ¿Es, eh, es esto siempre lo más uh, aconsejable, digamos? En el sentido de si se están tomando decisiones eh, que van a impactar la, la vida de la ciudad y tal, eh, ¿cómo, ¿cómo consiguen que eh, realmente la, la participación de la gente a través de las redes sociales o de estas plataformas digitales eh, realmente
1: refleje la, el sentimiento de toda una comunidad? Hmm. Ahí hay, hay, digamos, hay dos intereses en pugna. digamos Por un lado, si uno quiere lograr una participación masiva mucha y mucha gente esté participando, lo que tiene que hacer es poner a disposición la mayor cantidad de herramientas posibles y posiblemente ser un poco más laxo al momento de la cuantificación individual de los votos. Porque si yo voy a un caso, pongo todas las redes a disposición para que voten en los formatos nativos en Facebook, en Twitter, en Instagram, difícilmente yo pueda evaluar si una persona votó cross-channel. Entonces posiblemente esté eh, contando Tres votos, tres votos de una eh, sola persona, una sola persona. Exacto, entonces ahí lo que privilegiamos es el acceso masivo entonces que una buena cantidad de gente esté participando y esté digamos generando conversación Por y
0: x perdón en este punto quizás ¿sí? eh, eh, asumí que las decisiones son finales pero a lo mejor lo que están haciendo con estas decisiones es simplemente informar el proceso no quiere decir que si todo el mundo vota x pues esa es, es la, la legislación que se tome o sí
1: bueno en, en esto en algunos casos en la ciudad de Buenos Aires medio millón de personas votaron en esta compulsa respecto a si se permitían o no las mascotas en el restaurante o en el subterráneo y eso requería un cambio de ley. Entonces, con esa información nosotros fuimos a, a, al Congreso y le dijimos, miren, hay medio millón de personas que quieren esto y los diputados avanzaron con la, esa legitimidad de los votos. Entonces, esto es una, for una forma de participación más masiva. Una forma de participación mucho más quirúrgica que es menos masiva pero mucho más profunda, es un programa que nosotros te ya tenemos que se llama Vea Elige. Es una plataforma en la cual nosotros disponemos 25 millones de dólares al año para que los vecinos y los ciudadanos presenten sus proyectos y los proyectos que más votos tienen se llevan a cabo. Y ahí sí, cada uno de los votos está perfectamente digamos, relacionado a una persona que nos tiene que mostrar su ID, que tiene que dejar sus datos y demás. De vuelta, no participan medio millón de personas, participan 25.000, 50.000, pero ahí sí, cada voto, nosotros sabemos fehacientemente que es una persona, sobre todo porque están disponiendo de un montón de dinero para, la, para obras en sus barrios. Esta, esta es,
0: es, es un, una noción que aplica no solamente a una ciudad o a, o a un gobierno, sino también a una empresa o a la pequeña empresa. A veces eh, tomar esto con un grano de sal, ¿no? Cuando la mayor parte de tu audiencia está diciendo una cosa u otra, ver realmente cuánto, cuánto representa eso. Pero me, me interesa que en lo que me estás diciendo veo también que hay esta uh, eh, tendencia a que es algo a lo cual yo suscribo totalmente y, y, y también hablamos siempre de esto con las marcas y con todas las personas que hablamos es de ver más a esa audiencia como un individuo que como una masa que era el, la, la, el, digamos, la, la manera tradicional eh, que se ve tanto en las comunicaciones como en la política, pues se tiende a ver masas, grupos de personas. Y en eso yo creo que eh, parte de, de lo que ustedes están haciendo está enfocado en eso. Veo que también tienen enfocado en temas tecnológicos, temas como de la geolocalización, eh, ir
1: concretamente a los barrios específicos y, y, y tal, ¿cómo, cómo eh, enfrentan esta, esta parte? Bueno, ahí hay dos grandes variantes. La primera es la proximidad geográfica. Es decir, nosotros tratamos de relacionarnos con la gente y le exponemos mensajes que le queden cerca de su casa. Si yo voy a reformar una plaza, por ejemplo, en un lugar determinado, se lo voy a comunicar a los vecinos y a la gente que vive a 10 cuadras, 5 cuadras a la redonda de esa plaza. Difícilmente una persona que vive a 3 kilómetros le interese algo respecto a esa plaza. Entonces, esta proximidad geográfica entra en juego todo el tiempo y nosotros le estamos comunicando a la gente cosas que le quedan cerca la otra gran variante son las cosas que le interesan vos, yo, la gente que nos está viendo la gente que nos está escuchando tiene distintos intereses a uno le gusta la comida a otro le gusta hacer deporte al otro le gusta el cine a otro le gustan las películas digamos, cada uno tiene distintos intereses entonces nosotros con las distintas segmentaciones que nos dan por un lado los datos de las personas y por otro lado las, las posibilidades de segmentación nativa de cada una de las herramientas sobre todo las redes sociales hace que nosotros estemos customizando nuestros mensajes para audiencias específicas en función de sus intereses. Entonces, al final del día, ya sea la proximidad geográfica o los intereses, hacen que los mensajes sean relevantes para la gente. Y cuando el mensaje es relevante para la gente, la gente participa, le presta mucho más atención y le hace sentido lo que estamos haciendo. Porque al final del día no nos tenemos que olvidar que nosotros competimos por la atención de la gente con un montón de estímulos con las fotos de la familia, con el video de los amigos del trabajo, con las marcas con otros políticos, con los gobiernos con Los tiempo. videos de los gatos y los perros que son los que bueno, <risa> el típico es, caso ¿no? Exactamente, entonces si nosotros no trabajamos sobre mensajes relevantes la gente no nos va a prestar atención Entonces esa es la
0: clave o, Otro tema que, que es vital, el, el tema de la de la autenticidad del mensaje para la audiencia específica que estás hablando es vital, no solamente en la política sino también en el mundo de los negocios, incluso en las en el mundo personal. Entonces, veo también que estamos hablando de conceptos que quizás el que nos escuchas ha, ha oído en el término, en, en, en el ambiente corporativo, digamos, o en el ambiente de la mercadotecnia, ¿verdad? Eh, publicidad programática, segmentación, el, el consumer um, journey, el, el, el proceso por el que va el, el, el consumidor y todo esto. ¿Cómo, cómo ha sido esto de emplear estos conceptos y estas uh, uh, tecnologías del marketing digital, traerlos a un ambiente como el de la participación ciudadana, eh, eh, que es
1: eh, al fin y al cabo el, el gobierno, ¿no? una estructura bastante eh, tradicional, digamos. Claro. Bueno, es, es un cambio de paradigma y un cambio cultural muy fuerte, digamos. La política en general y los gobiernos en particular no están muy acostumbrados a estos approaches que generalmente tiene un desarrollo más grande en el mundo privado y ni que hablar en las empresas tecnológicas. Pero una vez que está la visión, las herramientas están disponibles. Lo único que hay que hacer es tener equipos capacitados, gente preparada, gente que pueda digamos, trabajar con estas herramientas y sobre todo también la capacidad de producción de los mensajes. Porque de alguna manera este, este, esta promesa del mensaje personalizado, del mensaje individualizado, requiere también muchísima producción. Porque al final del día, si yo trabajo en una, en una ciudad con 3 millones de personas y yo por las segmentaciones y la información que tengo puedo, digamos, identificar los intereses de cada uno de ellos, después tengo un problema. ¿Cómo hago para generar 3 millones de mensajes distintos? Videos, posteos, banners, emails, mensajes. Lo que... Entonces, todo este sistema tiene que estar aco acompañado de un equipo muy profesional, un equipo de producción muy profesional, un equipo de segmentación muy profesional y ese, al final del día, termina siendo el kit de la cuestión. ¿Qué capacidad tengo yo de hacer el delivery de esos mensajes súper relevantes y súper segmentados? Sí, y hablas de algo muy importante porque también estamos hablando que esta
0: es una actividad que tiene que ser constante. No puede ser, eh, hoy lo hago y lo hago de aquí a tres días, ¿no? Eh, cuando estás hablando con esa audiencia específica, con esa audiencia segmentada que tienes estos eh, grupos a los cuales les estás diciendo un mensaje en específico, tiene que ser un mensaje constante para mantenerte relevante enfrente de ellos y entonces bueno ahí está la parte de la creación de, de contenidos que es algo en lo que nosotros eh, también trabajamos muchísimo con marcas y, y con organizaciones ¿cómo enfrentan esa producción de, de contenido? ¿qué tipo de, de digamos qué tipo de eh, teoría tienen sobre cómo deben ser estos contenidos, cómo deben ser de auténticos estos contenidos para la gente?
1: Bueno, ahí lo que requiere, como decís vos, es un trabajo planificado. Está buenísimo identificar la audiencia con su interés o su, o, su, o su patrón geográfico, pero después hay que sentarse con el área que, digamos, que genera la información para esas áreas y decirle, ok, vamos a trabajar una planificación anual. Yo necesito relacionarme con eh, los que manejan taxi o los que manejan colectivo o los que le gusta la gastronomía o los que le gusta el deporte. Bueno, bien. ¿Qué le qué qué contenido relevante tengo para ellos en el próximo año, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Entonces con esa planificación después se va generando el contenido necesario para hacer el delivery mes a mes. Porque es cierto lo que vos decís, de nada sirve que yo una vez en el año o cada, cada seis meses le diga algo y después me olvide y no vuelva a hablarle y no vuelva a decirle algo relevante. Entonces también es, es muy cierto lo que vos decís respecto a la planificación y tener bien estas pautas de producción de contenido para mantenerse relevante todo el tiempo. Y ahí hablábamos
0: también, eh, eh, lo mencionabas hace poco, en el tema de mantenerse relevante también mantenerse relevante con los algoritmos, en, en términos de que la, la parte orgánica de los algoritmos cada vez se está convirtiendo más difícil de, de, de manejar. Los algoritmos son estos programas que deciden qué tú ves en, en, en Twitter, qué tú ves en Facebook y... Y, y en diferentes redes sociales basados en, 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 la, en el enorme eh, mar y océanos de comunicaciones que, que publica todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
1: manejan esta, esta parte? Ahí eh, hay que mantenerse actualizado. Como vos decís, las, las condiciones que ponen las redes sociales para la producción y difusión de contenido van cambiando muchísimo y hay que mantenerse actualizado. Por ejemplo, el, el alcance orgánico que tenía un posteo en Facebook hace tres años era del 35%. Hoy está cerca del 5%.
0: Alcance orgánico, para los que no manejan los términos, es el, el alcance que puede tener un, un posting en una red social o algún contenido sin que se ponga dinero, sin que se le pague a la red social para que digamos, lo empuje más en frente uh -huh. de unas audiencias más, más grandes.
1: O Por ejemplo, hace un par de años también Facebook eh, premiaba la, lo, los contenidos de, de, que venían de medios de comunicación. Bueno, ya no más. Ahora premia o privilegia contenido personal. Claro. Antes premiaba fotografías, ahora premia más los videos. Eh, las curvas de retención de los videos son bien importantes a la hora de, de, lo, de lo que tienen en cuenta los algoritmos. O lo mismo en YouTube. YouTube ahora an antes eh, ponderaba eh, videos más cortos y ahora está ponderando vi videos más largos, o sea, es decir, que puedan retener la atención de los usuarios y que hayan sido posteados con la mayor periodicidad posible. Entonces hoy es mejor postear más y más seguido que más corto y menos. Entonces, esto esto va cambiando sí, exacto. y hay que estar bien actualizado para, o, o lo mismo en Instagram. Antes se, se, se priorizaba eh, los posteos en el feed. Hoy tenés al, al top of the ranking de los algoritmos los, los, los stories, por ejemplo, o el Instagram TV. Entonces, hay que estar actualizándose todo el tiempo para no... Y, usar... y son cosas que van a, a continuar cambiando
0: y de cierta forma los comunicadores estamos un poco a merced de lo que las empresas que controlan estas estos algoritmos pues eh, eh, decidan sobre todo si vivimos con ellos eh, como parte de nuestra de nuestra plataforma. Pero en el caso tuyo también tienes una ventaja en una ciudad como, como Buenos Aires de que tienes eh, datos de millones de personas ¿Cómo adquieres, por lo general, esos, esos datos? ¿En qué, qué formatos? ¿De qué manera adquieres ese conocimiento sobre
1: la gente que se relaciona contigo? Eso ayuda muchísimo a la comunicación relevante. La, la, digamos, Los ciudadanos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en, la, en las grandes urbes con sus gobiernos, se relacionan con el gobierno de un montón de maneras. Hacen reclamos piden eh, suscribirse a la bicicleta, o piden un crédito hipotecario, o se anotan para sorteos. Y esa es información del día a día y de las interacciones de los gobiernos con los ciudadanos, que después nosotros usamos para brindarles mensajes relevantes. Si una persona, por ejemplo, se anota para, para ganarse una entrada para, para un festival de, de comida y gourmet, Dentro de cuatro meses, cuando venga un chef reconocido a la Argentina y venga a dar una charla, yo le voy a ofrecer a toda esa gente la posibilidad de ir a ver a ese chef. Y para la persona es súper relevante. Entonces, de alguna manera, estamos trabajando todo el tiempo para machear estos intereses de la gente con productos relevantes. ¿Has tenido reacciones adversas eh,
0: de la gente en el sentido de que se sientan un poco con su privacidad violada por tener estas uh, comunicaciones tan target, tan específicas?
1: Eh, nosotros somos muy cuidadosos con eso, la verdad que el secreto de la relevancia está en todo el trabajo previo, es decir pensar y rechequear y rechequear y rechequear, ok esto que le estoy por decir a la persona, este mensaje que estoy por, por enviar, ¿le va a resultar relevante o no? ¿O le va a molestar? ¿O le voy a quitar tiempo por algo que no le va a interesar? Y eso de alguna manera determina el agrado o desagrado con el cual la persona recibe nuestro mensaje. Y por supuesto que cuando mandamos un mensaje y la gente nos dice, mira, la verdad, no lo quiero recibir más este correo, o por favor no me llamen, no hay ningún problema. Los desuscribimos y, o sacamos de la base y no se le contacta más. Nosotros somos súper respetuosos eh, con la decisión de la gente respecto a recibir o no mensaje. ¿Cómo, ¿Cómo puede ayudar esto a
0: la gente desde el punto de vista del individuo que está tratando de empujar una idea o, o de promover algún, alguna organización y tal...? Eh, ¿qué, ¿qué consejo le puedes dar?
1: Um, yo el consejo que le puedo dar es, es estar al, al día con las herramientas y digitales y tratar de todo el tiempo pensar en esto es decir, okay, ¿cómo puedo segmentar mejor a aquella gente que puede llegar a tener un interés potencial con mi producto, mi organización mi objetivo o lo que fuese entonces todo el tiempo tenés que hacer un, un narrow casting hasta llegar a la audiencia que le puede llegar a interesar, que nunca es el 100% de los habitantes de un determinado pueblo, país o demás, siempre es un proceso más difícil porque te, hay que trabajar el ingenio, hay que meterse eh, en las plataformas y tratar de encontrar esos patrones de comportamiento que me dicen, ok, a esta, a esta gente, por mucho o poco que, fue, que sea, le puede llegar a interesar mi mensaje y me voy a concentrar ahí, no en todo el resto de la otra gente. Entonces es eso, es tratar de agudizar el ingenio Estudiar las plataformas y encontrar las audiencias adecuadas.
0: Ya, ya vimos que me, me hablaste de que ha sido un proceso difícil de tratar de que la gente entienda estas nuevas maneras de hacer las cosas y tal. La gente tiende a, a seguir lo que ha hecho toda la vida. Eh, pero eh, estuvimos en una conferencia juntos hace poco y, y, y escuché que la gente te preguntaba, bueno, ¿y cómo es el, 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 el por ciento de aprobación del...? del alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que estaba pensando en mi mente es, bueno, eh, además de cambiar la manera en que hacemos las cosas, también hay que cambiar las métricas de, de cómo medimos lo que, los resultados, porque si seguimos midiendo los resultados de cosas nuevas con métricas viejas, pues va a ser un problema
1: al, al final. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sí, nosotros estamos midiendo el estado de la opinión eh, todo el tiempo y tratamos de ser lo más diversos posibles. Una de las formas de hacerlo, la, la forma clásica que se quiere con estudios de opinión cuantitativos o cualitativos siguen siendo muy, muy um, ventajosos y favorables para conocer el estado de la opinión general de, de un estado de situaciones. Pero después hay otras formas más particulares de, de analizarlo. Por ejemplo, para saber si un mensaje nuestro que pusimos en las redes sociales tuvo buena receptividad o no, ahí entran todas las métricas de, de cada una de las plataformas. Al analizar un posteo, nosotros analizamos varias consideraciones. Por ejemplo, ¿a, cu ¿a cuánta gente le llegó? ¿A cuánta gente le llegó respecto a los usuarios potenciales que le podría haber llegado? ¿Cuál es la fue la curva de retención en el caso de los videos? ¿La gente se quedó mirando o no se quedó mirando? ¿Cuáles fueron las reacciones? ¿La cantidad de comentarios en función del promedio? Ok, esos comentarios. Con software vos podés analizar si fueron positivos, negativos o neutros. A eso hay que sumarle los likes o los dislikes. Entonces, al final del día estás haciendo una... una un compendio de toda la información para saber si cada uno de los mensajes que vos estás exponiendo, cuál es la reacción de la gente. De vuelta, esto es más complejo que hacer una encuesta y ya, pero bueno, es la forma como decís vos, es cómo usamos las nuevas tecnologías para tener más información de las repercusiones que tiene la gente.
0: ¿Y para el futuro qué, qué se ve? ¿A dónde va a parar esto? ¿Cuáles son los próximos pasos de esta tecnología?
1: Yo creo que en, en, en las grandes urbes, eh, como puede ser acá, como estamos en Washington o puede ser en Buenos Aires, eh, va, se va a seguir esta, esta idea de, de la participación ciudadana eh, con, con casi el 100% de, de la gente con un teléfono celular en la mano, con la velocidad en la cual vivimos y la cantidad de estímulos en la cual, en la cual estamos expuestos, yo creo que la gente puede participar a un costo mucho más bajo eh, de las decisiones que toman los gobiernos ahora bien, está también del lado de los gobiernos y los gobernantes dar el salto porque a veces es un salto al vacío porque ellos han sido elegidos para tomar decisiones por los ciudadanos. Pero ahora bien, devolver ese poder un poco a los, a los ciudadanos también es un salto al vacío, porque a veces nos dicen cosas que no estamos preparados para recibir. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, es ese proceso de participación, y además la gente lo está demandando. La gente ya no quiere esperar dos o cuatro años para participar en la vía pública. Entonces, lo, lo puede hacer mucho más fácil y, y en las decisiones que afectan el día a día. Y posiblemente los gobiernos locales sean el mejor ámbito para hacer esto. Porque a veces los gobiernos nacionales tienen decisiones mucho más de mediano y largo plazo, trascendentales para todo el país, pero los gobiernos locales que tienen una proximidad distinta con los vecinos y con los ciudadanos, tienen estas posibilidades de, de fomentar la participación ciudadana, siempre utilizando las últimas tecnologías.
0: Bueno, ya estamos llegando al final, pero siempre eh, queremos dejar a nuestros invitados y a nuestra audiencia con lo que le llamamos the takeaway. ¿Qué le podrías decir a ese individuo interconectado que es parte del quinto poder, que es el que, al que nos vamos uh, dirigiendo, Resumir en una frase, ¿qué es lo más importante que se puede llevar de tu experiencia?
1: Bueno, lo más importante creo que es que los vecinos y los ciudadanos hoy en día tienen eh, la posibilidad de participar. Que lo pueden hacer tradicionalmente, como era antes, yendo a, a reuniones y movilizándose, o simplemente con el teléfono celular en la mano, eh, sentados en el couch de su casa, mirando televisión, también pueden hacerlo. Digamos, hoy en día las, la posibilidad está. Entonces, los ciudadanos lo único que tienen que hacer es tomarlas. Tomarlas y participar en la vida pública lo más posible.
0: Muchísimas gracias, a Federico. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por, nosotros y por compartir estas experiencias. Y así hemos llegado al final de este episodio. Ustedes recuerden que nos vemos en las redes. Me pueden seguir. Mi handle es @digitalhiram en todas las redes sociales. Un placer compartir este espacio. Y nos vemos en el próximo episodio.